0: こんにちは、イインスピタイムのみさとですこのチャンネルは「自分らしく今を生きる」をテーマにさまざまな分野で活躍されているスペシャルゲストをお呼びし対談を通して刺激的なストーリーやメッセージアイデアをお届けします新しいことに挑戦したり充実した生活を送るためのきっかけになればと思います今回のゲストはラスベガスに在住の諸星悦夫さんです諸星さんは今から20年以上も前にアメリカで歯科技工場を開業し大きな成功を収めています言語も文化も違う異国の地でゼロから始めた諸星さんがどのようにしてここまで来たのかこれまでの苦労や経験を通して今感じることまた日本を客観視して思うことなど貴重なお話をたくさんしてくださいました是非最後まで聞いてくださいねそれでは早速インタビューに入っていきましょういやラスベガスに在住の諸星悦夫さんにお越しいただきました今日はよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 今ラスベガスで鹿木講師を
1: していらっしゃ
0: ると思うんですが、はいはい、簡単にどういうことやってるかとか
1: 鹿木、はい、講師っていうのはあの。ドクターに頼まれて、えー、歯を作る。えー、まあ簡単に言うとそういうことなんですけどもお、一応は専門職で、日本の場合は国家試験があります。アメリカは国家試験はありませんけども、まあそれなりの、試験みたいなのはありますけどね
0: 。うん。いつからアメリカに行きましたか
1: えー、っと、最初にアメリカに行ったのは1979年。当時は技工士学校の職員をやっててというのもあの本当はね歯医者になりたかっただけど歯医者になるには国立大学行くには頭がないし私立行くにはまあぶっちゃけお金がないとでだったらまあ,あの同じ歯科関係というくくりで技工士がいいんじゃないかってことでで技工士学校に行って学校に入ってからアルバイトを始めて、そうするとだんだんその、技巧というものが分かるようになって、そうすると、どっちかというとがっかりすることの方が多くて、うんと、もう自分の間口は、もうこれで決まっちゃったと。で、まあ、どの道もしこの道で行くんだとしたら、あそれが本当に決まる前に、少し例えば海外で生活してみるとか、そういう体験を積みたいと思って、それで学校に相談したら、それだったら、まあ学校に残るという方法もあるってことで。だから普通の技工士さんとして、えー、司会員で働くんではなくて、学校の職員として。で、だいたい2年目ぐらいかな、あのー、そういう話が回ってきて。というのも、当時は日本景気が良くて、
2: は
1: い、アメリカでその技工士の学校を作ろうという、動きがあって。うん、でも、日本人は、すごく器用だし、勤勉だし、だからあ、いろんな意味で評価が高かった。で、でも実際、果たして、えー、アメリカで、本当に、その、うちが言ってた、学校の卒業生が使い物になるかどうか。で、それを試すんで、誰かちょっと試験的に送ってみようってことで、それで、まあ一応選ばれて、うん、で、行った先が、ああ、ロサンゼルスのビバリヒルズ
0: 。そう。高級住宅街の。そ
1: うおおと思うよね<笑>で。実際そうだったんだけど、<笑>実際行ってみると、なんかあの、ロデオ通りのすぐそばのラボだったんだけども、地上はすごいんだよね、そのビバリヒルズだから。はい、だけど、下校所っていうのは、あの、地下室にあって、んなんか全然地上とは違うね。<笑>まああの、影の存在っていうかうそ,うそれまで普通に日本に暮らして日本で育ってで自己紹介をする必要はなかったんだけどもでもアメリカに行って自分がちゃんとアピールしないと誰も分かってくれない
2: ああはい
1: そうだその辺がやっぱり苦労したよね
0: もともとそのアメリカに行く前から英語は話せたんですか
1: いや、あの、まあ、普通に中学、高校で英語を習って、はい、でも、高校の時の英語は赤点だったなと。<笑><笑>えー、<笑><あの><笑>英会話っていうか、そういうことには興味あったんだけども、はい、勉強としての英語っていうのはやっぱり難しかった。いろいろほら、真面目に覚えたりしなきゃいけないことがあるからね。<笑>そうででも実際、本当に苦労したのは、まず聞き取れない。で、言っても向こうがそれを分かってくれない。うん、で、結構下地はね、日本人の場合あるよね。あの、単語だとか、はいうん、文法だとか、はい。だけど、それって本当に使われている言葉とは違うっていうか、うん、そうすると日本人の場合、二つの英語を覚えなきゃいけない。学校用の映画と英語と、あと本当に日常を使う本当の英語。そんな感じを受けたね。うん
0: 。じゃあ結構初めはそういうコミュニケーションでも苦労して
1: 。そうだねう。で、それがほら、ただ単に、あの、観光で行ったわけじゃなくてもう仕事でしょそうなってくると、喋れませんじゃすまないよね<笑>、うん。そう。だから苦労したのは、例えば専門用語、はい、専門用語を知ってればいいけどでもそれを導き出すのには苦労した、うん、で例えばその金属を鋳造するでそれには金属の重さ比重でこの金属は比重が重いとかっていうのを説明するときにじゃ比重って何て言うんだ
2: っ
1: て。あ、そういえば、水は1で、水銀は 13.6 だったなと。そうすると、まあ、それはいいけど、じゃあ、したら、水銀って何て言うんだ,うんだそうやってイモズ式にいろんなことが、ね、あの、出てきて。で、水銀だってわかんないから、リキッドシルバーとかなんか言ってね。<笑>そうすると、ユミン、マーキュリー。ああ、じゃあ。次はマーキュリーなんだって。マーキュリーで 13.6 とかね、13.6 とか押すと、おう、ユミンスペスペックグラビティ。で、そこで初めて比重っていうのは、うん、スペスペックグラビティっていう風に言うんだっていうことが。
0: へー、すごい
1: 。うん、あの、だそういうことがあったよね。だやっぱり、ただ単に、勉強として捉えるんじゃなくて、実生活に絡んでくる。もしくは趣味で絡んできたりすると、覚えやすいよね。うーん
0: しかもその時代って、携帯とかもないから
2: 、すぐに調
0: べられないですもんね、そうそうそうそう何かわからなくてそうそうそう、うん。だから
1: 。かといって、いつもね、辞書を持ち歩くわけにいかないし。そう
0: えー、じゃあ、その、1979年にアメリカに渡って、先生、え講師をしたって
1: ことですか、えっと、いやその時は、ビバー・ヒィーズのラボで働いてた
0: 。あ、普通に働いてた。うん、そう
1: 。だけど、ビバリヒルズは場所がいいよね。そうすると住むところが大変なんだよね。で、お金は限られてるし、<笑>はい、でしょうがないから、一番近くの安いあのボーディングハウスで下宿みたいなね、あの日本人の女性がやってるとこあったんだけども、そこに暮らして、で、車なんかとても買えないし、ーでビバリヒルズは駐車場が高いんだよね、うん。だからしょうがないから自転車で毎朝通っ
0: て、えーそれからいろんなもうその後はずっとアメリカで生活してたんですか
1: いやそれでその時は一応、うん、あの肩書きは技工学校の職員で一応海外研修という形でやってたから2年ちょっとぐらいかな、うん、そのビバーフューズでやっててそしたらその学校の方がなかなかその。考えていたようにはいかなくて、で、結局、アメリカに学校を作るっていう話は立ち消えになってしま
2: った。ああ、はい
1: 。でも、じゃ引き上げてこいてことで、で、あれが82年かなに帰ってきて、た、うん、だってやっぱりね、あの、自分自身、東京の下町生まれで、で、<笑>それまで普通だったことが、やっぱり、いろんなことが当たり前ではないってことが分かって、はい。で、そうなってくるとやっぱり空間の広さとかあ物の進め方とかそういうことがどうしても気になってしまう帰ってきてから日本で、はい、そうするといろんなところで、まあ、衝突ってほどでもないけども自分の中で葛藤が生じたりしてねで、で自分自身考えてこれから技巧士としてやっていく上でどう,いうふうにしたらいいんだろうとで例えばまあいいとか悪いは別にして日本で成功しようと思うと当時やっぱりお金がすでにあるとかでコネがあるとかでそういうと非常に有力だよね力になるっていうかだけどじゃあそれが全然なかったとしたら、まあ、それは逃げかもしれないねそういうのに頼るっていうのはね、うん、だけどその都市空権何もないところから始めるっていうのはやっぱり非常に大きなハンデキャップと感じたね。はい、だからもしそうやってゼロから始めるんだとしたら、アメリカでやってもおんねじゃないか。もしかしたらアメリカでやった方がチャンスがあるかもしれないと。うん、で、改めてその学校を辞めて、はい、で、85年に個人の立場で渡米し直した。それからがまあ本当の自分の,なんていうのアメリカ生活だよねまあ幸いそれまでの2年ちょっといた体験が役には立ったけども、はい、でも、まあ、ある意味すごく自分にとってはねあの大きな転機だったよね
0: でそれからはもうアメリカで次はどこの町に行ったんですかその85年、う
1: んで最初はそのビバリィヒルズのラボっていうのもそこからあのもう一回来ないかって言われたんであ
0: あそうなんですねうん
1: そうでそこでお世話になって、はい、ただやっぱりあのその前の学校の職員という立場とあと今度は自分自身で全部これからやっていか,いかなきゃいけないっていう立場の違いでやっぱりいろんなことが、まあ、問題っていうよりもその考え方の違いとかそういうことが出てきて、うんねはいでまあ職場変わったりとかロサンゼルスはその時に5年ぐらいいてそれで楽しくていろいろ自分で生きてるっていう実感はあったんだけどもただ将来ということに関してはやっぱりすごく不安な面がで,でその頃やっぱり結婚っていうかそういう責任も出てきたし。はいで、そうなった時に、ロサンゼルスの場合には、まず、その、東洋人が多くて、東洋人は白人に比べると白人というか、一般的なアメリカ人に比べるとよく働くから、競争が激しい。はい。で、あと、家が高か
2: った。ロサンゼ
1: ルスのいいところはね、うん。はい。で、すごく地域によって格差があるから、アメリカの場合は、あの、治安、安全とかそういうこともお金で買わなきゃいけない。だから、治安のいいところはやっぱり家賃も高いと。うそうなってくると、すごく、あの、リビングコストっていうか、お金がかかる。で、じゃ家買って自分で仕事を始めてっていうのは非常にその難しいって感じた。だったら、もうちょっとその土俵を変えて、違うところでスタートした方がいいんじゃないかと。もし、あの、それまで勤めて、勤めじゃなくて、今度自分で開業するとしたらね。一つその技工士の利点っていうのは、うん、簡単じゃないけども、自分で開業することも可能だと。まあ今、起業っていうかね、あの、いろんな若い人たちがやってるけども、それも、なかなか簡単そうで難しい面もあると思うし、まあもちろん技工もそうなんだけども、そこでその開業するにあたって、ロサンジェルスは競争が激しい。で、土地も高いっていうことで、だったら、それが、いろんな意味でもうちょっと有利なところを探した方がいいんじゃないかってことで、リサーチして、で、でもアメリカは広いから、東海岸と西海岸じゃこれ全然カルチャーが違う。で、僕の場合はやっぱり、西海岸の方が、いろいろ知ってるから、でいきなり東に引っ越すっていうのはそこまでちょっとギャップがありすぎるんで,で西海岸の北から南までら北はあれはもうカナダだけどバンクーバーかでシアトルでサンフランシスコでサンディエゴでいくつか西海岸の都市を見てみてでそのうちの一つがラスベガスででラスベガスを選んだ。うーんで、テッドルバイク、イエローページってあの電話帳で,で、当時のそのラスベガスの歯医者さんの数が300で、で、技工場の数が50だったの。だ割合でいくと6対1、はい。だったら、技工師1人に対して歯医者が6人だったら、まあその比率としてはね、いいんじゃないかなと思って、それでラスベガスを選んだ。もう一つは、家が比較的安かった。普通の一軒家でもまだ1000万円台で買えたそ,それが大きな理由
0: だねでねでそれからもうラスベガスで今もやってらっしゃるんですよねも
1: う今年で23年<笑>、
0: ね、それそれ自分で開業とかしてやっぱり日本人で言葉もやっぱり母国語ではなくていろんな壁とかありましたかやってる中で
1: そうね。あの、ただ、あの、一つ、技工士として有利だったのは、あの、リップサービスっていうか、言葉でいろんなことをフォローしなくても、こんな感じでどうですかみたいな、その、実物でね、歯を作ってそれを提示することができたから、うそうすると、それは、あの、100の言葉を費やすよりも、結構説得力。力があったりして、はい、そういう意味では助かったん、うん、まあその分ちゃんとしたもの作らなきゃいけないけど<笑>そうだから引っ越してラスベガスで始めてから、まあ、例えばお家を買う頭金をあのご両親にお願いしたいとかでそういう時にプレゼンをしてね大体、まあ、家賃があーローンがこのくらいで。で、それに対して生活費がそれで、そうすると月に何本ぐらいの刃を作れば、こういう風な感じで行きます。っていうことを説明して。でも、蓋を開けてみたら全然、そ、それはすごく甘かったよね。うん,、うん。でもまあ、おかげさまで、えー、結構物事がいい方向に展開してくれたんで。そう、だから、引っ越してからもうずっと、まあ、ほぼ、週7日ぐらいのペースで。まあそれはまああのー、時間の配分が下手とかそういうこともあるんだけども、うんうん、まあこう二十何年間そういう感じでやってきまし
0: たじゃあもうその二十何年間結構休みなしでやって
1: そう,、ね、うんだから<笑>あのー、まあ今日本でブラックとかいろんなことを問題になってるけども、はい、ただそれはあのー、まあ今ちょっと話が飛んじゃうかもしれないけども、はい、あのーなんていうかな。例えば、今自分がね、何かを物にしたいとか、これをなんとかしたいと思ったら、その、時間とかあ、大変だとかって言ってらんないと思うのね、うん。で、ブラックっていうのは多分、必要でもないこととか、たまたまそういう慣習だとか、用でもないことを、ただもう決まりだから規則だからってことで押し付けて、で、それが本当のその仕事の結果に結びつかないようなこと、そういうことが、まあ僕が考えるブラックじゃないかと思うのね。うんうん
2: 、
1: で、いくらその残業なくせとか、下の人のその働き方のその時間数だとか、いろんなことを、もし変えたとしてもね、それは本末転倒つか、使用抹節つか、それよりももっとトップの人の考え方を変えないと効率を良くするとかあと無駄なことをやらせないとかそういうところを変えていかないといくら残業時間を減らしたところで逆に大変になるばっかりだよね要は今までどうにか回っていたものがただ単に時間数を減らしたそうなると今度成果が上がらないからさらに今度単価を下げなきゃいけないとか悪循環に陥る可能性があるよね、うん。まあちょっと話が横道にそれだけども。そう。だから、まあ自分にとって、そのブラックだなんだとかって言ってる状況じゃないよね。本当にもしその人間が、これはなんとかものにしたいと思うような状況はねうん、うん。まあそれは昭和の考え方かもしれないけどもうん、うん、でもそれはいつの時代も昭和だなんだってんじゃなくてそうだと思うけど
2: ね。うん
0: うん、やっぱりなんか、今の人というかブラックとかそういうの話が上がりますけど小諸星さんは自分の仕事自分の会社でこれをやらなきゃいけないってなんかこう気持ちが違うんですかね例えば
2: 普通のサラリ
0: ーマンやってたら会社のために働いてるというかそこで自分の体を酷使して。うん、休みなしに働くのがきついとかやっぱそういうのが
1: だから例えば自分自身もそのやらされてるっていう感覚だとしたらやっぱりやってらんないと思うよねうそうじゃなくてこれをやんなきゃいけないやんなきゃいけないっていうのは結局その物事をうまく成功させるためにはこういうことをしなきゃいけないっていうその自分の中でのゴールっていうか方向性っていうかそれそこにその自分の価値を見出した人っていうのは、やっぱりそれに対して邁進するよね。で、それはやらされてるんじゃなくて、自分からこれを物にしたいと。こういうことを成功したいと。で、そうなってくると、それこそ、それが動機だよね。で、そこが大きな違いだと思うけどね。とにかく、この時間ここで、こんだけのことをやんなさいっていうんじゃなくて、自分で、これとこれとこれでこれにはまずこのことを準備しなきゃいけないとか、まあ、そこの捉え方が大きな違いだと思うけ
0: どうん,なんかよく感じるというか思うのがアメリカ日本人ってなんでこんなに働いてもお金にならないんですか給料が上がらないというかやっぱアメリカと比べて同じことやってももらえるお金って低くないですか日本の方が
1: 。うん。結局、それって、僕自身もそれ考えた,考えたことあるけども、要は、アメリカでもじゃあみんながみんな給料高いかってそんなことないね。要は果たしてその人の代わりがいるかどうか。代わりがいなくなるとどんどん給料は高くなるよね。要は自分のその、バリューっていうか、そういうことがどんどん上がるから、そうすると、自然と、お給料も高くなる。だから、例えば、コンビニで働いてる人たち、それと、まあ、話は極端だけども、メジャーリーグだとか、プロのバスケットだとか、もう桁違いだよね。なんでかっていうと、簡単にその可愛い人が見つからないと、本当になんつうの、え、そんな金額っていう風なくらいのお金をもらえるよね。うまあそれは極端な例だけども、結局突き詰めていくとそういうことなんじゃないかなと。ただ、あともう一つ言えるのは、日本の場合、一つのパターンというか型みたいのがあるから、例えばその中で、なんでこいつそんなもらえるのみたいな、逆のね、足の引っ張り合いみたいなのになる可能性があるよね。だから会社の方が、昔それは日本にいて感じたんだけども、例えば能力のある人間がいたとして、そうすると、その人間をね、引き立てて、給料を上げて、そうすると、他の門がひがむから、そういう風にはさせないみたいなね。そういうネガティブなところってあるんじゃないかなと。どんどんどんどんその人を育てて、大きくするんじゃなくて、北の方で足並みを揃えちゃう。だからそれはさっき言った、その働き方改革。上の方の意識を変えないと、うん、だったらこいつができるんだから、こいつを伸ばしていこうっていう、そういうことを考えられるっていうのは、上の方がやっぱり柔軟性がないとできないよね。うん、その枠とか、それまでの決まりから抜け出るには、やっぱりトップの人が、そんだけの器がないと変えられないと思うけどね。うん
0: 今までじゃあ、ちょっともう無理かもとか、そう感じたこととかありますかアメリカでやってて、挫折しそうになったこととか。
1: うん。やっぱりそれはね、常に自分の中で悩みといえば悩みなんだけども、英語だよね。あ、そうなんですか。やっぱりね、例えば、最初ほとんどね、あの、喋れなくて言って、少しずつ日常会話ぐらいできるようになってきて、だけど言葉ってのはそれでおしまいじゃないじゃん。結局日常会話はできた。だけど今度プロの言葉を喋んなきゃいけないとか、あともっと的確な表現とか、そういうことをいろいろ突き詰めていくと終わりがないんだよね。だから一つ壁を越えるとさらにわーっとまた壁が増えてくるとか、でそれを超えるとまたさらにとかうそうだからそういう意味では英語は常に自分にとってこうもう30年ぐらい30年以上かアメリカで暮らしてるとやっぱり英語は悩みだねうーん、う
0: ん、そういう時はどう頑張れますかどう自分のモチベーションを上げてじゃあこれ乗り越えたのにあまたここ英語頑張んなきゃ、英語頑張んなきゃってあるじゃないですか
1: 。あんまり悩まないことだと思うね。<笑>悩まない<笑>、まあ。言いかけなこといけな答えかもしれないけども、うん、結局、まあ、これは最近自分でも思うんだけども、どうしても日本人は気真面目だから、こうしなきゃいけないとか、ちゃんと守んなきゃいけないとか、自分の決めたことはもちろんそれは大切だし、それが日本人のいいところだと思うんだけども、だけど逆にそれが、足かせになってしまったりとか。まあ、確かに自分としては本当はもっとこうでああでって思うかもしれないけども、まあ、それはそれとして、最終的にそこまで到達できればいいっていう感じに、そのぐらいのスタンスにしておかないと。で、それやってると、例えば言葉だけじゃなくて、いろんな分野でそういう悩みが出てきた時に、もう考えてみたら自分の周り悩みばっかになっちゃって。だからそこは、多少は、その、先延ばしできる、ゆとりががあった方がもちろんさ毎日先延ばしは困るけども<笑>、うん、でも多少やっぱりゆとりっていうのは必要じゃないかなと思うねうでそれはあのアメリカ人とか見てるとなんかすごく楽天的だしあこいつら気楽でいいなって思うことがよくあった、はい、うんだからそういう人たちの方が長続きはするかもしれな
0: いねうん、うんまあ、確かに結構こう完璧でなきゃとか初めから完璧じゃなきゃいけないとか思いがちですよね,、うんそうねうん、だから、まあ、悩むし、うん、何か新しいことを始めるのもなかなかできなかったりとかそう,、ねうんうん、そういうのありますね,そうねで、うん、あ
1: と仮にもしそれがうまくいかなかったとしてもある程度それは受け入れないとね、うん、だから失敗なり自分の不出来っていうかダメなこととかそういうこともちゃんと折り込み済みになれるようにしないと、それで挫折するんじゃなくて、うん、あ、自分はやっぱりこれ苦手だなとか、うん、あ、これできないんだって、その自分の限界を知るっていう、うん、それも大切だと思うよね。うん、そうじゃないと、ネガティブな方向にばっかり行ってしまう可能性があるね
0: 。じゃあやっぱり、失敗することがあっても、あんまり気にしないですかそれとも、
2: ここの失敗
1: いや失敗は、失敗は気にしなきゃいけないんだけども、だけど、人間失敗しないと成長しないから。うそうだね。若い人見てと思うのは、やたらとその失敗を恐れてね。もちろんその気持ちは分かる。だたい失敗好きな人はいないし。だけど、要は、失敗っていうか、逆に言ったらね、うまくいくことの方が少ないと思うのね、世の中は。えー、こんなはずじゃなかった。で、例えばその、話はちょっと違うけども、アメリカで何か旅行なり何なり、プランを立てるとするでしょう。そうすると、まあ、日本で同じことをやったら、まあ、大体思っていたのの8割ぐらいはいけそうな感じはするよね時間とかそういうことがねだけどアメリカだと半分も思ったようにいけばいい方っていうか<笑>下手すると2割3割下手するともう台無しになっちゃう可能性もあるんだそんだけなんつうの、まあ、さっき言ったアメリカ人のその応用さっていうかそれが逆な目に出てるのかもしれないけども、要は、電車、飛行機、どれにしても、ちゃんと行かないんだよね、うん、時間がね。<笑>だ日本はあれ、すごいよね、本当と、病刻み、分刻みで
2: 。うんうんうんうん
1: 、だから、それは日本のすごいところだと思うんだけども、向こうの人たちに言わると、なんでそこで、病とか、ふんに断るのみたいな。だそれはまあ、いい悪いじゃなくてね、はい。そうそう
2: 。じゃあもう
0: 、失敗はつきものだから。そう。恐れるなっていうことですね。そう。で逆に、
1: 失敗とか、なんか自分が想定していなかったことに対して、どうやってそれを解決するとか、対処するっていうことの方が大事だと思うよね。それは口言うほど簡単じゃないよね。えって学とするときに、やっぱりそこで、ああ、どうしようってヘタヘタってなってるわけにはいかないと。もう患者さんが例えば待ってるとかね、ドクターがもう感慨になって電話かかってきたとか、そういうときに、じゃあどうしたらいいんだと。ごめんなさいだけじゃやっぱり済まないよね。今度責任問題になってくるから、そう。だからその時に、あ、わかりました。じゃあ、こうしましょう。じゃあ、今回ちょっと申し訳ないけども、こうしましょうとかそういう、なんつんだ、代替案を出せるような、そこから学んで、そういうことを繰り返さないようにするとか、全部が全部その、何の問題もなしに、想定内でことが済むってことは、まずない、と思った方がいいと思うね
2: 。うんうんうんうん、で
0: は、まあ、結構、昔はこのアメリカに来たばっかりとか苦労したと思うんですけど今ラスベガスで結構成功して
1: いやまあ成功して<笑><笑>まあどうにかやってこれたなって感じそうですね、うん
0: 、でえっ、ー、とここまで来れたのって自力でやってきた感じがありますかそれともいろんな周りの人のサポートとかあ、うん、周りの人がいたからここまで来れたなとか
1: それはやっぱり両方だと思うよね。あので結果見ると例えば自分が数十年間アメリカで暮らしてねで昔横並びで一緒にやった連中が、まあ、いろんな理由で中にはサルに成功してる人間もいるし中にはなんていうんだ違う方向に行っ,行ってしまった人たちもいるしそうやってやっぱり淘汰されてしまうと。その理由を考えてみると、やっぱりそのチャンスをものにできる実力のある人が生き残ってる。で、チャンスをものにできる人は、さらにそれを援助する人たちが現れたりとか、で、それって相乗効果なんだよね。そう。だから、たまたま運がいいとか、たまたま能力がある、簡単に一つ二つのことじゃなくて、それが組み合わさって、で、能力があれば、運もついてくるだろうし、で、さらにそれが、どんどん雪だりましきに、大きくなっていく可能性があると、うん。もちろんみんながみんなそうなるわけじゃないよ。だけど、少なくともそういう方向性は出てくるかもしれない。だけど、例えば、アメリカ生活に不向きであったりとか、自分の生き方と合わない。そうなってくると、方向性を考え直した方がいいかもしれない。ってこじゃ
0: あ諸星さんは結構アメリカ生活自分には合ってたと思いますか
1: そうだねただアメリカといってもここねやっぱり70年代後半80年代前半の頃と特にあのセプテンバーイレブンあれ以降とか比べるとねやっぱり大きく変わってるよね昔はねまあそれは単に僕個人からねほんの小さな社会かもしれないけども、感じたのはすごく、寛容さがあった、昔は。例えば困ってたら助けてくれたりとか。で今、逆に、まあ、人を見たら泥棒と思いじゃないけども、なんかあの、テロだとか、犯罪だとか、そういうふうなことで、世の中がギスギスしてるで。飛行機一つ乗るのもすごく大変だったりとか、まあ、それは日本もそうだけども、もし、あの頃みたいな感覚でアメリカにもし今だったら自分自身は住みたいと思わないかもしれないああのアメリカが悪いとかじゃなくてねもしかしたら自分のあの頃思った将来性だとかその住みやすさとかそういうことを考えると今はちょっとそれが欠けてるような気がするね
0: うそうですよね、うん、前もラススベガスで銃撃
1: はいはいはいはい、事件ありましたよね、うんうん、去年の10月ねう、うんうん、
0: そういうのがどんどん多くなってきて今日もあったでしょあそうなんですか、うん、そ,れはそのニュース見てないです、う
1: んうん、あの高校で元彼が彼女を撃っちゃったとかって、うん、え,、うん、え
0: ラスベガスでですかいや
1: あれはえー、っと東の方だったあニュージャージーかどっか,、うんうん、か確かにそういう負の部分例えば銃撃だとかテロだとかそういうこともあるしだけどやっぱり可能性もあると思うのね
2: 。うん、
1: 自分自身が意識を持っていけばみんながみんな成功するわけではないけども、可能性のある人は本当に無制限というかもうとんでもない。ラスベガスでレストランとか商売やってる人、やっぱ成功する人はね、大成功する、うん。で、失敗する人は残念ながらやっぱりいるよね。で、見てるとね、お店いくつも出してどんどん成功してる人っていうのは、発想とかその着眼点が違う、ね、でそんだけのそのリサーチだとかだからやっぱりものの見方っていうのは非常に大事だなと思うねまあ月並みな言い方だけどね、うん
2: 、今
0: って結構日本でも若い人たち私たち私の年代とかは、うん、もう会社勤めが嫌で、うん、まあ副業したりとか自分で起業するのも簡単になってきて、うん、でもやっぱりそれだけ続け続ることも難しいいじゃないですか
1: そうだね、うん、でもそれは今に始まったことじゃなくて商売全般に言えることだよね、うん、じゃあ例えば、まあ、レストランにしろ、まあ、ラスベガスの場合カジノにしろ例えば3軒あったとするとじゃあ3軒あってそこに均等にお客が入るかっていうとそうじゃないんだよね1軒がボーンって成功してあとは消えちゃうとかそういう感じだよね、うんうん、じゃあ何が違うのかリピーターっていうか、人気が出る。絶対そこには何か理由があるんだよね。カラクリっていうか、うん。アマゾンとか、ほとんど一人勝ちだよね。確かに、お家でテレビ見ながらとか、ねカウチに座りながら買い物ができちゃうんだから、こんな便利なことはない。で、実際手に取れない。だったらちょっと、小売店行って、試しにその品物を見て、で、そこでは買わないと。そこはもうショーウィンドウ化しちゃってるとで。そこはもう、なんて言うんだろうな。いいとか悪いじゃなくて、もうそういう世の中の流れだよね。だからそこで、その Amazon みたいな方向性を見つけ出した人っていうのは、もう、一人勝ちになってしまうとう。そうじゃなくて、今までこういう風にやっていたから、まあ、その人たちだって簡単に考えていたわけじゃないけども、でも、その、ある日突然、大きな流れでもって、全てがガラッと変わってしまうってことはあるよね。そう、自分がね、あのー、まあ、昨日今日じゃなくて、こう、しばらく見てて、例えばあ、日本から来る観光客とか、男子と女子比べるとね、男の子は覇気がないんだよね
2: 。<笑>
1: 女性の方がね、しっかりしてる。あのー、自分たちでプランを考えて、あれしようとかこれしようとかって。男の子はね、もう来た時から帰りたいとかね、なんか情けないやつが多い。
0: <笑>それは日本人がですか
1: うんと、まあ、他の国の人たちはわかんないけども、うん、で、なんでかなって考えたことがあって、それはどうもね、もちろんそれだけが答えじゃないと思うけど、多分、お母さんが背負う焼きすぎるんだよね、男の子の。先回りして面倒ばっかり見ちゃうから、結局、子供の頃から苦労してない。うんうんうん、で、さっき言ったその、いっぱいがどう残るって話あったでしょう。やっぱり人間って苦労しないと賢くならない。だから、あの、よくほら、犬を飼うんだったら、子供を産んだ雌犬を飼えとかって。んなんでかというと、やっぱりほら子供を産んだ苦労するわけよ。そうすると賢くなる。だからぼーっと育った男の子よりも、本当に生きる苦労してきた人たちの方が、なんとか人間的にもしかしたら、中身がういうかもしれない、うん。小さい頃から親が先回りしていろんなことをやってしまうと結局本人のためにはならないかなってことがたまに感じるね。う
0: んうん、結構子育てとかも親はそういうの考えてやらなきゃいけないですよね
1: 。そうだね。うんうん、で最近やたら無菌だとかかなんかそれはあの、病気にならないようにわかるんだけども、でも、それをやりすぎだと人間本来のその、抵抗力だとか、あの、免疫とかが弱くなっちゃうから、本当に大事な場面。だから、そういう無菌状態の中でずっと暮らせればいい。じゃあ、例えば人間だったら、親がね、無菌状態にして、苦労のないように育てる。じゃあ、親がいなくなって、で、世間の荒波ポンと出された時に、そういう免疫がないと、本人苦労するよ
2: ね、うん
0: うん
1: 、と僕は思うけどね
0: 、うん。なんかテレビとか見てても家保護がどんどん進んでますよねきっと日本は
2: 。そうね、親
0: がこう学校を口出したりとかいろいろなんかもう,んうん、そう,そう,そう見ててすごいなって思いながら<笑>、うん、見てるから、うんまあ、あんま子供が苦労しないんだろうなとは思いますよね。そそううだね、うん、た
1: だねねたれはは物理的に、ね、レシオっていうか要は昔はね、昔だってその自分の知る限り、僕は子供の頃は、家におじいさんおばあさんがいて、お父さんお母さんと、で子供たち兄弟が3人とか、そうなってくると、一軒の中に5、6人以上の人たちが同居しててね、うん、そうすると、自分一人に、例えば子供の立場からしたら、その、親がアテンションを振りまけるって少ないわけ。だけど、今は、家の中に下手したら両親とまあ場合によってはねおじいちゃんおばあちゃんがいるかもしれないしそこに子供が例えば1人とかそうなってくると子供一1人に大人が4人それで両方のお父さんお母さんとかそういうのがわーってくると結局子供一1人に対して何人ねあのテンションがくるかそれがやっぱり大きく作用してくると思うよねう。それもういいとこ悪いじゃないしょうがないよ、ねうんそう。だから、あの、まあ、一つ言えることは、あんまり、その、親が先回りして、あの、だちょっとぐらい痛い思いは、無責任な言い方か,かもしれないけども、うん、させた方が、まるっきり、何もなしに無傷で育っちゃうんじゃなくて、の方がいいかなと。と、うん、<笑>昔、若い頃は、日本にいた頃は、オートバイに乗っててねで。よく周りから危ないからやめろとか、で、確かに転倒して、事故を起こしたりして、痛い目にもあってきたし、でも、失敗しないこととか、その安定感の大きなものとかっていうのは、やっていてもね、あんまり面白くないんだよね。それは人それぞれ考え方が違うかもしれないけども、不安定だったり、危険だったりすると、それを、乗り越えなしたいとか、うまくいった時の達成感というのは大きい。もちろん、その、伴う危険とか、それはちゃんと克服しなきゃいけない課題だけども、もちろんね、その失敗があまりにも大きいと、今度取り返しがつかなくなってしまうけども、ただしそれは自分の中で経験を積むことで、ここはちょっと危ないからやめた方がいいとか、それはどういうことかというと、昔オートバイはすごく不安定で、スピードを出すのが非常に危なかった。もう自分の中で、あ、これは、あの、危ないなと。で、やっぱり結果的に転んでしまったりとか。だけど、どんどんその技術が進歩して、安定感が増してくると、スピード出せるし、だけど、でも所詮はオートバイだから、やっぱり危ないんだよね。転倒しちゃう。だけど、点灯する時のスピードが違うんだよ。だから、割と、その、技術的に大したことなくても高いスピードが出せて、そうなってくると起こす事故も大きくなってくる。だから死亡事故につながってしまったりとか。だから、ある意味それは人生にも言えることであって、ちょっとずつその経験を積んでね、経験値を上げていって、で、対処の仕方を、自分の中に蓄えることで、能力を少しずつ高めていくことができると。で、いきなり、今いろんなことが便利だから、結構なことができる。でも、そのしっぺ返しが、また、今度大きくなってくる可能性もある、うん。まあちょっと抽象的な言い方だけどね。うん、だから、冒険しろとか、言うつもりはないけども、確かに、毎日同じルーティーンというか、ねえ、電車に乗って仕事に行って、俺は何やってんだろうみたいに思う。で、その時に冒険しろとかって言われて、うん、やっぱそうなのかなって思うかもしれないけども、人生ってまあちょっと大げさな言い方になっちゃうんだけども、今ラスベガスに住んでてもあんまりギャンブルはしないのね。あの、いわゆるギャンブ
0: ル。カジノで。カジノで。はい、うん
1: 。というのも、今自分自身がやってる仕事とかそういうことの方がよっぽどギャンブル性が強いっていうか、そうなんで、すかで仕事ったらそんなもんだよね。確実なね、投資っていうか、もうこれだったらバッチリってのは、まずないから、常にリスクっていうのが背負わなきゃいけないそう。だから、自分自身の将来とか人生と比べたら、その、お金かけてやる普通のギャンブルっていうのは、まあ、それなりのもんかなと。もちろんかける金額にもよるだろうけどね。だから一般的に、やっぱり自分自身をかけるってなってくると、どうしても集中してしまうというか、そうすると、そうでもないことは、うん、まあ、あんまりどうでもよくなっちゃうかな
0: と。うん、でもやっぱりそういう、ギャンブル性のあるものを楽しんでるんですか仕事でもそういう、どうなるかわからない、うん不、不安定なことが。いや
1: 、なんかそう言うとすごい爆心者<笑><笑><笑>いやそ。それは確かにそう、ただ、やっぱりリスクがないと、自分がね、何か欲しいとか、あ、こうしたいとかってなってきたら、絶対その、代価を払わなきゃいけない。これはね、しょうがないと思うのねう。例えば誰かがそれを与えてくれたりとか、持ってきてくれたりするんだったらいいけども、そうじゃなくて、自分でそれを取りに行こうとしたら、やっぱりそこは、ただ単に、それが、例えば、お金とかだ,だけじゃなくて、努力であったりとか、勉強であったりとか、とにかく自分、で、何かエネルギーをそこに費やさないことには、それは自分のものにすることはできないと思うね。うん、なかなか簡単には来てくんないよね、うん。で、早い話。去年から、本当はね、もう自分60過ぎて、昔僕が習っていた先生は、やっぱり同じぐらいの歳だったの。当時60ぐらいで。で、自分が20代で、えー、あの歳で、まだこんな風に仕事しなきゃいけないのか、ちょっとうんざりしたことがあった
2: 。
1: だけど自分がその年になってみるとまだまだ若造だし、自分自身やっぱり体力の限界とか、例えば目がだんだん老眼で見えなくなってくるとか、そういう限界を感じるようになって、もうそろそろ引退を考えるべきかなと思ったんだけども、最近はね、そのテクノロジーの発達、特にデジタルがすごいんだよね。自分がこれまで何十年もかけてきたことが本当に数秒でできてしまったりとか。で、それはある意味で自分にとって延命材料になった。というのも今までみたいに肉体的な労力をかけずに比較的楽に作業ができるようになった。うん、昔に比べると、はい。で、それはありがたいことで、で例えば昔は5人10人でやっていた仕事が一人でできてしまったりとか。それはどういうことかっていうと、ほんの一人の有能な人間がもう全部を主柱にしてしまうと。で、今はすごくそのテクノロジーが進んで、個人の格差がどんどん拡大するよね。例えばそこである人間がいてすごく意識を持って、能力があって、こういうことをやろうと思うと、情報とかいろんなことはすごく集めやすい。だからその人間はすごく伸びる。だけど、もしそういうことを考えない、割と、のんべんだれってやっちゃう人がいたとしたら、その格差たるや、すごいことになるよね。だ昔は、例えばクラスの中で勉強できることできない子がいたとしても、その差っていうのは大したことなかったかもしれないけども、今や、その差っていうのは、本当にその、拡大しちゃってるっていうか。うだから、ほんの一握りの大勝ちをする人間と、大多数の、まあ負け組って言ってしまったら失礼かもしれないけども要はちょっと取り残されてしまっちゃうそういうことになる可能性があるよ
0: ねそれはやっぱりなんか意識の高い人が勝ち組のというか成功する方になるんですかそれとも才能がある人が
1: うんまあそこはちょっとね<笑>難しい一言で言えるところう、ねうん、だけど<笑>要はじゃあ何を成功で何が失敗かってそ、そこもすごくね、あの、うん、大きな話になってくるじゃ例えば一般的に言う成功を握るには、その、僕が思うに、いろんな種があると思うのね。それは個人の能力であれ、運であれ、ね、骨であれ、んであれ。だけど、一つ二つじゃなくて、やっぱりその成功となる種をたくさん持ってる人の方が、より成功する確率は高くなる。まあ、それは当たり前の話だけども、そう。だけど、その、今作用の仕方が、飛躍的にその格差が開いちゃうと。うだからそれをうまく活用すれば、ものすごく大きな成功につながるかもしれないし、そうじゃなくて、ただ時間を無駄にしてしまったりとか、せっかくの能力を無駄にしてると、後で残念な結果になってしまう。う最近ほら、人手不足とかって言ってるけども、でもこんだけ遊んでる人が多くて、<笑>じゃあなんで人手不足なんだと
2: 。<笑>
1: 結局、とどのつまり、使える人間がいないんだよねう。うん。だから、使える人間ってのはどういうことかっていうと、その物事を任せることができて、もう自給自足でやっていけるような人たち、もういちいちこうじゃない、ああじゃないでいろんなことを教えて、そうじゃなくてもうちゃんと方向性を与えたら、もう自分でいろんなことを調べて、自分でいろんなことをやり遂げられる人、そういう人がやっぱり、今必要あるんでね、うん。
2: じゃあそれ
1: ってどの分野もそう。うん、こんだけテクノロジーがですね、さっきのテクノロジーの話ね、機械に振り回されちゃうっていうか、もうついていけないっていうか。だからその機械をちゃんとマネジメントできる人が、これから本当に必要になってくる、ねうん。ただ頑張りますじゃなくて、やっぱりそれを使いこなせる人たち、それが本当の人材だ
2: ね。うん
0: 、そういう力ってどうやってつきますかまあ、自ら考えて行動する人とか、どうすればいいんですかね
1: やっぱりそれは、とにかくいろんなことを自分でやってみることだよね。それは失敗かもしれないし、痛い思いするかもしれないけども、そういう経験があって初めて、いろんなことが、あ、あの時痛い思いしたから今度こうしよう。要はそれの繰り返しであって、ださっき言ったそれってもう全部話は繋がっちゃうんだけども、親があんまり面倒見すぎちゃうと。結局もうなんつうの自分で考える能力をもう最初からなくしてしまうと。そうなってくると、本当の逆境に弱いとかね。ピンチに弱いとか。仕事ったらはっきり言ってピンチの連続だから。で、それをじゃあ誰が教えてくれるいないんだよ、そんな人は。自分で全部ちゃんと答えを見出さなきゃいけない。で、前回こうだった、ね、こういう失敗した、うまくいった、成功したっていう、ところから何も学ばないよね。気持ちは良くなるかもしれないけども。でも、失敗で嫌な思いをして、初めて、その次が生きてくる。偉そうな言い方だけど、本当そう思う
0: ね。うん。だから、自分はダメだって。こう、諦める必要はなくて
1: 。うん。そう。だから、ね、うん。よく言うじゃん、あの、タバコをやめるのにね、失敗しちゃったと、また吸っちゃったと、自分も昔吸ってたし、何回か禁煙、失敗したこともあるし。だけど、一回失敗したら、それで諦めるんじゃなくて、またトライすると。うん、で、失敗したらまたトライすると。うんうん、だから、そういうしつこさっていうのは必要かもしれ
2: ない。うん、
1: そしたら、何回かやってるうちに成功するかもしれない、うんそう。で、そのくらいのその、ゆとりっていうか、あの、尺度を持たないと、これはこれ、で、これに、これには今大しか時間を使えないとか、労力を使えないって自分の中で区切ってしまうと、結果的に、それは、うん、自分の将来を閉ざすことになってしまうかもしれないね、うんうん。そう。だから、もちろんそんなこと言っちゃうと、ね、すごく焦っちゃうかもしれないけども、ええー、じゃあ俺、どうしたらいいんだ。だけど、そこは、僕がよく言うのは、その、自分の持って生まれた、人それぞれ手札ってあると思うのね。じゃ例えばポーカーでね、何枚配られて。で、その中で、もうこれは、しょうがない、ね、自分の手札っていうのは。すごく強いかと思っている人もいれば、そうじゃない人もいるし。だとしたら、じゃあその中で、どうやったら最善の結果を出すことができるか。で、それはもしかしたら、こういう道かもしんないし、でもこの手札にあった道っていうのはもっと違うものかもしんない。だからそこの見極めっていうのを、ちょっとその離れて、客観的に見た方が、だから例えばみんながみんなこっちの方行くから、もうこれが成功だって決めるんじゃなくて、いろんな形の成功っていうのはあると思うよね、うん
0: うん、はいありがとうございます、うんはい、えー、これまで諸星さんが経験してきた中で、うんうん、これだけは外せないっていう三つの教えというかシークレット教えてください、うん、なんか諸星さんの人生の哲学みたいなの
1: これはまあみんながね、そうじゃないかもしれないし、僕個人なんだけども、やっぱりポジティブに、ポジティブってのはどういうことかっていうと、自分から積極的に取り込めるようにしていかないと、ただ、漫然と取り組むんじゃなくて、やっぱり興味を持って、なんでだろうみたいな、そういう素朴な質問から、どんどん、どんなことでも積極的にそっから何かを見つけ出すみたいなことの方が、で、それって一つ分かると、さらにその先が分かるから、自分にとっては大事だなと思う。あと、基本的に楽しまないとつまらない。どんなことでもね、その自分が常にワクワクしたりとか、楽しくなるようなことを持っている人の方が、やっぱりその長続きしたりとか、結果的にうまくいくんじゃないかなと思う。そうね、もう一つはね、まあ今今日いろいろ喋ってるけども、やっぱり喋るよりも、その人の話を聞いたりとか、物事を的確に、その、さっきはポジティブって言ったけども、今度は自動的に受け入れる受け皿っていうのも必要だと思うよね。そうじゃないと、せっかくの経験とか、せっかくのその人との出会いとかが、うまくその将来に役立てられなくなってしまうせっかくの経験をどうやったら自分のものにできるか。それも大切だと
0: 思う。うん。こう、私もこれからこう、インタビューいろいろしてって、この諸星さんに聞いた話とかも、結局、聞いて終わりじゃ意味ないですもんね。
1: そうね。だからまあ、それが、私自分にとって、ね、ちゃんと有効かどうか、それはまた別だけども、とりあえず、その、一応は、検案事項っていうか、あ、そういう考え方もあるのかっていう形でもって受け入れるっていうか、うん、すぐにそれを学面通り受け入れる必要はないけども、とりあえず、あ、そういう話、考え方もあるんだなっていうことは念頭に置いておくっていうのは、それはいいかもし
0: れないね。広い視野を持ってというか。そう
1: 。で、もしかしたら、そういうのってあの、将来役立つ時があるかもしれない。うん、だ例えば、今は自分の中に、あ、その話はちょっと無理だなと思ったとしても、そういえば、昔あの人がこういう話をしてたなって、そういう引き出しがあれば、そういう時にうまく使えるかもしれ
2: ない。うん、そ
1: うだからさっき言った受け皿っていうのは、今言ったように、まあ引き出しの数かもしれな
2: い
0: 、うんうんうん。今日はありがとうございました
1: 。いえ、なんかね、偉そうなことばっかり言いましたけども、まあ自分自身やっぱり、子供の頃はね、もう60過ぎたおじいさんなんと思ったけども、自分が実際その年になってみると、まだまだ本当に駆け出しだし、その、できれば前向きっていうかポジティブな気持ちを持ち続けていけたらなと思いますね。だからまあ今日偉そうなこと言ったけども、これはまあ半分自分にも言き聞してるっていうか、そういう感じですね
0: 。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい今日のエピソードはいかかがでしたか人間うまくいったことからはあまり学ばないとおっしゃっていましたがまさにその通りだと思いました失敗したらまたトライすればいい失敗したらそこから学んで次に生かせばいいそう考えると失敗することを恐れる必要なんてないんだなぁと改めて思いました今日も生き方をいろいろと考えさせられる内容が盛りだくさんでした貴重な時間を割いてインタビューに応じてくださった諸星さんに本当に感謝しています今後も「インスピタイム」では自分らしく生きる素晴らしいゲストをお呼びしいろいろな考えや思いストーリーをシェアしていきますのでぜひ番組を登録してくださいねまたこれまでにも面白いゲストがたくさん登場しているのでまだ聞いていないエピソードがあれば聞いてみてください感想やコメントがありましたらポッドキャストの番組ページまたは iTunes にお書きください今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました次回は2週間後の配信を予定していますのでお楽しみに